0: Clase 57. Sistemas inteligentes de recolección y manejo de basura. Abrir procesos de la administración de la basura al mercado para mejorar la cobertura del servicio. Hola, pues continuamos con el tema del acceso a servicios públicos. Eh, ya hemos platicado de acceso a vivienda y luego vinculado al tema del acceso al agua y de la cobertura del agua. Y luego el tema eh, de la clase pasada, el tema del acceso al transporte, eh, todo eso pues vamos ahora entrando a los al acceso a servicios, de eso estamos platicando, en Ciudad Accesible, si se fijan ahora estamos viendo cómo eh, repensar o rediseñar la manera en que administramos o, o, que, o que emprendemos en cada uno de los servicios públicos, lo que se hace pues, como funciones del, del los gobiernos locales. Y ahora eh, en ese tema de la recolección de basura, que va a ser una... Que tiene un impacto significante en la calidad de vida en una ciudad y también en la ecología de la ciudad y de la sostenibilidad ambiental. Por eso pues vamos a platicar de esta aquí en varias otras clases. Eh, pero pues primero entender muy rápido el problema. Eh, y nomás en resumen, recuerden, lo mismo o, hoy que va a complicarse un poco más. Pero es lo mismo, el, el reto es de la fórmula financiera, eh, incorporando también algunos mecanismos de calidad, pero aquí regresamos a lo mismo de hace falta por lo general en muchas ciudades dinero eh, para eh, asegurar una cobertura de recolección de basura, de limpieza y de disposición eh, sostenible de los desechos sólidos entonces vamos a ver cómo podemos rediseñar esa fórmula y eh, focalizar algunos esfuerzos para transformar realmente la manera en que recolectamos la basura entonces el reto, el problema que tenemos es que para comenzar tenemos sectores enteros de, de algunas ciudades donde no hay ningún sistema de recolección de basura y ese es uno de los problemas más graves que podemos tener porque entonces esas familias o tiran la basura a la calle o a si están en, en, en laderas de cerros, las tiran a, a la ladera del cerro, a, en, desde su patio, incluso se empiezan a apreciar todas estas laderas de cerros llenos de basura, pues porque las familias cuando les da flojera o no tienen tiempo o están ocupados de llevar esa bolsa a otro sitio en la ciudad manejando, pues muchos ni siquiera tienen vehículos. Eh, entonces eh, empiezan simplemente a tirar la basura para atrás eh, o lo hacen a arroyos. Sobre todo que saben que como va a llover de vez en cuando... ...la basura no se va a quedar ahí... ...y no va a terminar generando un problema de salubridad para su casa... ...entonces pues el arroyo se va a llevar ...y que alguien más se encargue del problema... Eh, ...en fin, esos sectores enteros... ...que no tienen ningún sistema... ...o un sistema muy inconsistente... ...de recolección de basura... ...que eso tiene a ser lo más común... ...por lo general estos sectores... Eh, ...tienen a lo mejor recolección de basura... ...pero por alguna razón... ...en algunas semanas enteras, no pasa nadie y se les está llenando la basura, no pueden esperarse una o dos semanas más a que se decida pasar el camión y entonces es cuando empiezan a tirar donde puedan esa basura entonces es sectores enteros sin cobertura de recolección o con una cobertura muy inconsistente o no suficientemente frecuente y el siguiente tema es el, los, bueno, los botes de basura que se llenan, o sea, no nomás de los hogares, pero el sistema de recolección de basura, de la basura de los espacios públicos, de parques, todo ello también empezamos a ver, eh, sobre todo que esas familias de, de los sectores que no tenían recolección empiezan a, a ver esos botes como el sitio más prudente donde ellos pueden ir a dejar su basura, sabiendo que eventualmente, como es un espacio público de la ciudad, eh, va a haber alguien que venga a recogerlo. Entonces empezamos a ver estos montones de bolsas de basura. Eh, de nuevo, de las familias más prudentes que no querían tirarla al arroyo o a la barranca y que pues tampoco pueden manejar hasta el, hasta el relleno sanitario que puede estar a una hora o media hora de su hogar. Y entonces de, dejan en esos sitios la basura. Pero también es, son, se convierten en problemas porque se empiezan a llenar de un, a una velocidad mucho más... Eh, rápida de lo que se recolectan eh, y empiezan a generar basura y empiezan a, el viento a desparramar la basura la imagen ni se diga eh, el peligro que representa para los niños o jóvenes que juegan en estos espacios o aledaños eh, empieza a generar un gran problema de salubridad y luego aquí eh, le agregamos el tema de los basureros clandestinos sobre todo que en muchas de nuestras ciudades a, a las empresas se les obliga a contratar un servicio de recolección privada o sea, el, la ciudad cuando sobre todo su fórmula financiera está tan descompuesta en este proceso que, que decide limitar su servicio solamente a viviendas eh, le pide o le obliga a los, a los eh, comercios de todo tipo que ellos contraten su propio servicio entonces eh, lo que ocurre en muchas de estas situaciones es que esos servicios tienden a ser muy costosos porque eh, entonces un prestador privado eh, que puede ser también público pero sobre todo los privados empiezan a, a brindar su servicio y eso es bueno y eso queremos y hacia allá vamos para tener muchas más opciones de, de recolección pero eh, por un lado muchos con una regulación insuficiente eh, en vez de ellos mismos ir hasta el basurero eh, o hasta el relleno sanitario donde van a ir a descargar su, su, su carga, eh, se dan cuenta que pueden hacer más cargas, pueden recoger más y tener más clientes si una porción de esa basura que re, re, recogen en sus pickups o en, en, sus, en sus trocas la tiran también de manera ilegal en alguna bar, barranca o en algún arroyo y entonces empezamos a ver esos basureros clandestinos eh, esto pues surge en parte por la informalidad de este sector eh, que hace que bueno eh, por, por un lado muchos de esos prestadores de servicios no quieren ir hasta el reino sanitario que aparte les cobra eh, para, para tirar su basura allá eh, o que empiezan a hacer negocio de manera informal eh, pues haciendo algunos encontrando unos huecos eh, en el Camino. Por eso aquí es donde entra el análisis tanto en el tema de la recolección de basura como en la del transporte, como en la del agua. A la hora de abrir al mercado o flexibilizar para generar más competencia y generar innovación y generar todo tipo de, de soluciones creativas nuevas, eh, el, va a ser importante que los legisladores y los reguladores eh, mantengan un gran enfoque en regular ciertos componentes de alto riesgo, ciertos componentes que son indispensables. En este caso, la salud y la seguridad de las familias eh, tenemos que tener ciertas reglas básicas para asegurar que no ocurran cosas tan básicas como tirar la basura en un lugar inadecuado, en este caso. Y que aquellos que, que incumplan por cualquier razón, que sean sorprendidos, que sea tan grave la consecuencia que pues ninguno de ellos decida que jamás valga la pena esa, esa alternativa. Entonces ese es parte del problema de esos basureros clandestinos que vemos en muchas ciudades y que empiezan a generar un gran problema que vamos a platicar en, en, en la siguiente clase de percepción de legalidad y de inseguridad también, pero sobre todo de salubridad y de, y de eh, imagen urbana que es deplorable en muchas de estas colonias. Eh, el siguiente tema son el deterioro y mal manejo de los centros de transferencia eh, de los rellenos sanitarios cuando estos eh, pues, se administran mal y se regulan mal eh, todo el entorno, por eso eh, muchas de las imágenes que vemos en Latinoamérica de esos asentamientos informales que, que rodean a esos centros eh, de transferencia y a los rellenos sanitarios donde muchos eh, de las familias que se dedican a, a la industria del reciclaje informal, que es una de las industrias más grandes del mundo, si no es que la más grande del mundo, eh, bueno eh, genera todo este concepto de los pepenadores que empiezan a sentarse lado, a los lados y que empieza a generar, si no está bien regulado y bien administrado el, el relleno sanitario empieza a generar una deter un deterioro urbano eh, y de salud eh, muy, muy vulnerable, muy delicado eh, y luego bueno, aquí eh, regresamos a lo mismo. Todo esto es parte de lo mismo. O sea, tenemos que repensar todo este sistema para mejorar la cobertura de la recolección de basura para que la calidad sea eh, tanto consistencia de estos, de estos servicios que, van, que, que, que aseguren eh, re, recoger la basura de estos hogares y de esos comercios con consistencia en todos los sectores de la ciudad y asegurar que se lleve a los lugares adecuados y que no se terminen tirando de manera ilegal o informal, sobre todo en los lugares con más delicadeza ambiental y que representan amenazas para el ecosistema, pero también para la calidad del agua y para la salud de las personas de toda la ciudad. Entonces tenemos que repensar eso con una fórmula financiera y aquí es parte del reto, porque si bien el reto de todo esto es que en la mayoría de las ciudades no está claro cómo se paga este servicio, entonces tienen a ser o, o público o concesiones donde el gobierno va a generar el pago eh, mensual independientemente de la calidad de, de esos servicios o independientemente de, de la consistencia de esos servicios. Entonces el dinero es seguro y ya está decidido y el dinero no queda claro de dónde viene siempre porque a diferencia del agua, que el agua sí cada hogar la paga, eh, y a diferencia del transporte que cada usuario lo paga al momento de, de, de subirse en el caso del transporte eh, de, de la recolección de basura eh, pues hay ciudades que sí tienen algún tipo de cuota media simbólica para esa recolección eh, pero en muchas ciudades simplemente es parte de, de el UCI o del UCI o del, o del predial o de algún impuesto general para servicios urbanos generales eh, que se revuelven pues ahí con seguridad pública, con alumbrado público, con jardinería, con limpieza, con todo eso. Entonces no queda claro para muchas de las ciudades de dónde viene este fondo. Entonces eh, esa fórmula financiera eh, hay que rediseñar y ese modelo de negocio hay que rediseñarlo para, para de nuevo, personalizar soluciones mucho más eh, flexibles para diferentes sectores y diferentes eh, tipos de industrias y tipos de, 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 de eh, de necesidades de recolección. Eh, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué alternativas tenemos? Lo primero y de nuevo, competencia. La palabra clave es competencia. O sea, en vez de tener una concesión de monopolios que, que no tenga ningún mecanismo de, de, o incentivo para innovar o, o incentivo para eh, hacer las cosas mejores o mejorar su consistencia eh, a través de, de la del castigo o la recompensa de usuarios contentos o usuarios enojados. Entonces, mientras no se tenga eso, eh, pues realmente todo va a terminar siendo simplemente político. Realmente el usuario son, solamente se va a poder quejar en casos extremos eh, y va a poder castigarlo a la hora de las elecciones a sus autoridades, pero no al prestador de servicio específico. Y entonces se convierte en un juego de poderes, de, de influencia, de eh, electoral, donde pues ya no queda muy bien regulado por los mecanismos de mercado de los que hemos platicado. Entonces aquí tenemos que abrir estos sectores de nuevo a la competencia. ¿Qué significa? Bueno, significa que en vez de dar una concesión entera para la ciudad entera, eh, pues bien podemos pensar en, en, en abrir colonia por colonia o sector por sector a, a la competencia para que diferentes prestadores eh, ofrezcan su servicio. Eh, y que cada comunidad incluso decida cuál servicio contratar, dependiendo de la calificación y la retroalimentación de otros de sus usuarios que dicen si están contentos o no contentos con, con la calidad del servicio eh, en su colonia. Entonces aquí, aquí podemos abrir esto a, 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 a mucha mayor inversión y muchas diversas alternativas, porque entonces ya no todas las máquinas tienen que ser iguales, no todas las rutas tienen que tener la misma consistencia dependiendo de la capacidad de cada zona o las necesidades de cada zona eh, y entonces aquí se agrega un tema adicional que es el tema de la industria del reciclaje o sea porque aparte de que de, de que muchas de estas eh, fórmulas financieras están descompuestas porque no queda claro de dónde entra dinero lo que sí queda claro es que el negocio de la recolección de basura tiene un componente que se llama reciclaje, que es un gran negocio. Entonces, a la hora de abrir a la competencia, al mercado, nuevas innovaciones, aquí tenemos que reconocer que, que van a surgir servicios muy interesantes y de muy buena calidad porque la, el material reciclable que va en la basura, sobre todo cuando los hogares eh, organizan su, su, con su prestador de servicio, de manera que separan ellos mismos ya parte de la basura, el cartón, el, 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 el plástico, eh, el vidrio, el aluminio, todo esto, eh, entonces se convierte en un gran negocio también para el que recoge la basura, no nomás por lo que va a recibir de pago, ya sea del hogar o del gobierno, sino por lo que le va a entrar extra de ese material reciclable, que es un gran negocio, entonces ya no... Eh, depender del mercado informal, del reciclaje, que son esos pepenadores de los que platicábamos, sino profesionalizarlo y, y vincularlo al, al servicio que se está contratando para estos nuevos prestadores de servicio de recolección de basura. Entonces, eso nos abre una, un mundo de posibilidades. El, el, el hacer eso parte del modelo financiero de un sistema de recolección de basura en una ciudad. Ahora, todo esto se puede digitalizar. eso es algo también interesantísimo que, sobre todo en, en el en lo comercial, eh, podemos eh, incorporar herramientas de todo tipo para poder avisar cuando se está llenando basura en un sector de la ciudad o en un hogar eh, o en una plaza comercial o en un comercio, eh, se están llenando los botes de basura o no ha pasado una máquina de basura a recoger. Poder tener una aplicación que pueda retroalimentar y mantener eh, todo esto eh, bien organizado y la hora a la que nos van a recoger la basura, que nos pueda decir el teléfono, incluso de hoy a una de la tarde pasa la basura por tu hogar. O sea, todo esto ya es muy fácil a través de las tecnologías digitales que tenemos hoy. E incluso eh, podemos ver como sistemas de recolección de basura en ciudades como Guadalajara se han intentado con un debate muy interesante porque ese caso no funcionó, pero el ponerle... Eh, básculas que pesan eh, a cada bote de la basura en, sobre todo la basura en, en el espacio público y en esos contenedores de, 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 eh, de recolección de basura en, la, en las calles que a través del peso envía una señal para indicarle al prestador del servicio o a la ciudad cuando se está llenando un bote entonces eso no, le permite a la ciudad sobre todo que es, puede ser impredecible saber cuáles botes se llenan eh, en qué temporadas, eh, pues podemos ahora us hacer uso de tecnología para no desperdiciar mandando nuestra, nuestro camión de recolección en rutas donde todavía no se necesita, sino que mandarlo solamente a aquellas rutas donde ya requieren una recolección prioritaria. Y eso se puede hacer a un costo insignificante ya con esas tecnologías nuevas. Eh, bueno, a esto le agregamos eh, otros sistemas de... de de, aparte de la competencia, aparte de la tecnología para mejorar ese, esos sistemas, aparte de, del reciclaje visto como parte de este nuevo sistema financiero, eh, aquí el tema de los rellenos sanitarios en sí. Esos rellenos sanitarios pensados con un poco de visión pueden ser un gran negocio también. Entonces, eh, algunos eh, pueden ser identificados con potencial de producción de biogás, que eso puede generar un gran ingreso. Entonces, aquí ya no nomás es el... El, el proceso y el modelo de negocio de la recolección de basura sino que es el modelo de negocio de la disposición final de la basura y vemos que eh, para eso existen grandes tecnologías interesantísimas desde la producción de biogás O sea, estos basureros eh, algunos de ellos, no todos pero muchos de ellos se identifican con un potencial de producción de biogás eso significa que le, hay compañías que bien instalan sus máquinas y meten unos estilos de pozos perforadores y entonces extraen un tipo de gas de todo lo que se está descomponiendo del material orgánico de, de, de ese relleno sanitario, de ese basurero. Eh, extraen un tipo de gas que es energía, es como si fuera gasolina, es como si fuera petróleo. Entonces estas compañías pueden vender ese gas y es un gran, gran negocio. Eh, incluso muchas ciudades deciden... Eh, Hacer contrato con estas compañías y alimentan gran parte o todo su alumbrado público, todo lo que antes le costaba a la ciudad, de, de porque la, a la ciudad tiene que pagar la energía eléctrica del alumbrado público y puede ser uno de, de los gastos mensuales más grandes del municipio. Pero pues resulta que ahora con esos rellenos sanitarios, algunas de ellas eh, se dan cuenta que pueden encender todo o gran parte de su alumbrado público con lo que generaban de, de, de ese relleno sanitario y el costo es mucho menor, entonces ya eh, pagan una tarifa eh, especial que les genera un ahorro, solamente por pensar en el reino sanitario también como negocio, eh, y eso es importantísimo. Y aparte del reciclaje, que ni se diga, si se tiene un sistema de separación eh, profesional que facilite generar ingresos extras, eh, puede generar un buen ingreso, y finalmente el Tener una visión inmobiliaria y vemos casos como el de Santa Fe en la Ciudad de México que al final de su vida de útil de un relleno sanitario, de un basurero, eh, con un poco de planeación y de preparación adecuada desde un principio, esos sitios se convierten en un gran sitio con potencial inmobiliario porque se rellenan de una manera profesional, con ciencia muy comprobada para asegurar su, su salud y su seguridad eh, y entonces al rellenarse y al cerrarse este relleno sanitario eh, eh, por lo general muy bien ubicados en sitios que ahora ya están rodeados por, por la ciudad entera, se convierten en espacios maravillosos, ya sea para convertirlos en parque, como lo hacen en algunas ciudades pero también para convertirlos en un negocio inmobiliario, desarrollo de suelo y de terreno, como es el caso de Santa Fe en la Ciudad de México que ha sido un exitazo financiero eh, ese modelo. Entonces aquí, de nuevo, es incorporar todos esos mecanismos, así como en, en Hong Kong el tema del transporte sin vinculó al desarrollo inmobiliario, pues en este caso también el relleno sanitario se vincula a un modelo de negocio eventualmente tanto para producción de biogás y de reciclaje como eventualmente el desarrollo de, de vivienda y de, y de inmuebles de todo tipo. Entonces, eh, abrirlo a la competencia el sector entero para generar alternativas y soluciones tanto para el sector de recolección residencial como el comercial e industrial eh, y profesionalizar el, el modelo de negocio del reino sanitario. Esas dos combinaciones nos van a permitir transformar eh, la calidad para la recolección de basura y la limpieza entera de una ciudad y su ecosistema natural.